0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại một số cơ quan đơn vị. Thông tin lịch sử quốc tế, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở Trung Đông, bùng nổ căng thẳng tại Senegal sau quyết định hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay mùng 5 tháng 2, tức 26 tháng chạp, đoàn đại biểu tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dân Hoa, dân Hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đông Sơn. Phóng viên Hữu Đại đưa tin.
2: Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Trên cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 8 từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban bí thư lãnh đạo Toàn đảng, Toàn dân, Toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, Cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân Luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản kiên trung, luôn tận tâm tận lực vì nước vì dân. Tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Kả Phiêu, Đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thái hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, năm tăng tốc bứt phá để về đích, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của tổ quốc, một tỉnh giàu đẹp văn minh và kiểu
0: mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2024, đồng chí Lại Thế Nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã thăm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thanh Hóa và nhà máy nước Thanh Hóa. Cùng đi có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, công an tỉnh và thành phố Thanh Hóa, tin của phóng viên Minh Tuyết.
3: Đến tham phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên vui mừng trước kết quả đơn vị đạt được trong năm 2023 trong đó nổi bật là tai nạn giao thông giảm trên hai tiêu chí là số vụ và số người chết. đơn vị cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ra các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm tốt công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến mọi người dân, bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông theo quan điểm không có vùng cấm, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe. Đồng tình với kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ người dân, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên vui mừng trước tinh thần đoàn kết, thống nhất của đơn vị, luôn bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, tăng cường tuần tra kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo môi trường an toàn để thu hút đầu tư và triển khai các dự án lớn tại địa bàn. Gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy lưu ý, Tết là thời điểm quan trọng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, quan tâm xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân. Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị trong thời gian trước, trong và sau Tết. Lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục bảo vệ vững chắc các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Phát biểu với cán bộ nhân viên công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy vui mừng khi nhiều kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 tăng so với năm 2022. Cụ thể, doanh thu từ nước sạch tăng 6,6%, lợi nhuận tăng 13,29%, Thu nhập bình quân đầu người tăng 4,2%, nộp ngân sách nhà nước tăng 7,6,6%. Dự báo nhu cầu sử dụng nước trong dịp Tết sẽ tăng cao. Đồng chí Phó bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy đề nghị công ty đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng nguồn nước và không để gián đoạn việc cấp nước sạch cho nhân dân. Năm 2024, công ty cần bám sát mục tiêu 4 tăng 2 giảm, đó là tăng sản lượng nước hàng hóa, tăng doanh thu, tăng phát triển khách hàng, tăng chất lượng dịch vụ và giảm tỷ lệ thất thoát nước, giảm khách hàng không sử dụng nước Cùng với đó, công ty cần thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định, đồng thời tích cực quan tâm đến công tác xã hội từ thiện tại địa bàn.
1: Sáng nay mùng 5 tháng 2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm trước Tết và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, chuẩn bị phương án trực phục vụ khách hàng trong dịp Tết của Viễn thông Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh, cùng đi có lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa. Phóng viên Đình Hà đưa tin
3: đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời khẳng định hoạt động của các đơn vị đã phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt, đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Nhân dịp năm mới sắp thìn 2024. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Viễn thông Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh vui Tết, đón xuân mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị Bưu điện tỉnh, Viễn thông Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, bố trí nhân lực trực sẵn sàng ứng phó, kịp thời khắc phục các sự cố, không để xảy ra tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của các ủy, chính quyền các cấp, nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, người lao động, nhất là những người phải làm nhiệm vụ trong dịp Tết, đảm bảo mọi người đều được vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm.
0: Sáng ngày mùng 5 tháng 2, Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và chúc thiết cán bộ người lao động ngành điện tại Trung tâm Vận hành Nông Cống. Theo báo cáo của đại diện công ty truyền tải
2: điện Thanh Hóa, Trung tâm Vận hành Nông Cống được đưa vào vận hành từ năm 2017 có nhiệm vụ truyền tải điện năng trên lưới truyền tải quốc gia, cung cấp điện cho khu vực tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại và được giám sát điều khiển thông qua hệ thống máy tính tại phòng điều khiển chính. Cán bộ công nhân viên có năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn hệ thống điều khiển tích hợp. Trong kỳ nghỉ Tết, cán bộ nhân viên vẫn được bố trí trực 24 trên 24 giờ để thực hiện nhiệm vụ đồng thời đáp ứng các tình huống vận hành tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Sơn Liêm đánh giá vai trò đặc biệt quan trọng của trung tâm vận hành nông cống. Hoạt động vận hành của trung tâm ổn định, không chỉ cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng trong tỉnh mà còn cho khu vực và toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh, sắp tới khi ngành điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Nậm xun, nông Cống mua điện từ Lào về Việt Nam, thì trung tâm vận hành Nông Cống sẽ có vai trò tiếp nhận thêm công suất trên hệ thống truyền tải và phân phối cho khu vực tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận, góp phần giảm áp lực thiếu điện trong mùa nắng nóng cao điểm 2024, đảm bảo nguồn cung điện cho sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn Liêm mong muốn cán bộ nhân viên công tác tại trung tâm vận hành nông cống tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống của ngành, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị công ty truyền tải điện thanh hóa tăng cường kiểm tra, phối hợp với địa phương, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự khu vực trung tâm điều hành, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Nhân dịp năm mới sắp thìn 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm chúc cán bộ, nhân viên Trung tâm Vận hành nông Cống nói riêng, công ty truyền tải điện Thanh Hóa nói chung, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, phục vụ bà con vui xuân đón Tết.
1: Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp thìn 2024, sáng nay, ngày 5 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đậu Thanh Tùng đã thăm trước Tết các vận động viên tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân. Phóng viên Cẩm Tú đưa tin.
3: Tại huyện Ngọc Lặc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Thanh Tùng và đoàn công tác đã thăm chúc Tết gia đình vận động viên người dân tộc Mường Phạm Thị Vân, nữ kình ngư trẻ tài năng sinh năm 2005. Trong năm 2023, vận động viên Phạm Thị Vân đã giành được 18 huy chương vàng, hàng chục huy chương bạc đồng. Tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt Phạm Thị Vân đã phá nhiều kỷ lục quốc gia, xuất sắc giành được 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và phá một kỷ lục lứa tuổi 16 đến 18 tại giải bơi lặn các nhóm tuổi Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia. Hiện nay, Phạm Thị Vân là thành viên quan trọng của đội tuyển bơi lội quốc gia. Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của vận động viên Phạm Thị Vân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn trong năm 2024 Phạm Thị Vân tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao thành tích thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho thể thao Thanh Hóa nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết gia đình vận động viên Vô Việt Nam Lê Thị Hiền, sinh năm 1998. Năm 2023, vận động viên Lê Thị Hiền đã xuất sắc giành được những tấm huy chương vàng quý giá tại giải vô địch Vô Việt Nam toàn quốc. SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia và giải vô địch vô viên Nam thế giới lần thứ 7. Đây cũng là lần thứ 2 vận động viên Lê Thị Hiền giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng, trong năm mới sắp thỉn 2024, vận động viên Lê Thị Hiền tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu để nâng cao thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế, góp phần xây dựng đội tuyển vô viên Nam thanh hóa lớn mạnh, giữ vững vị trí trong top đầu toàn quốc đồng thời đề mạnh quảng bá bộ môn Vô địch Nam, Việt võ đạo trên toàn thế giới. Nhận dịp năm mới sắp thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc các vận động viên Phạm Thị Vân, Lê Thị Hiền cùng gia đình Vui Tết đón xuân an khang hạnh phúc, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục Thể thao tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các vận động viên phát huy tốt nhất tài năng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thể thao Thanh hóa và thể thao cả nước.
0: Sáng ngày năm tháng 2, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sau ban thực hiện nghị định số 03 của chính phủ nhằm đánh giá toàn diện về việc triển khai nghị định trong năm 1923 và đề ra phương hướng phối hợp trọng tâm giữa hai bộ trong năm 1924. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh thành trong cả nước. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo cán bộ công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, phóng viên Lan Phương đưa tin.
3: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của đất nước, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, đấu tranh kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, thứ trưởng Bộ Công an thượng tướng Trần Quốc tỏ và thứ trưởng Bộ Quốc phòng thượng tướng Nguyễn Tân Cường đánh giá thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường, tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn chiến lược trọng điểm tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị gây ra nhiều khó khăn thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Để khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai lực lượng công an quân đội cần chủ động kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các địa phương ban hành các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là các xung đột liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
1: Chiều nay ngày 5 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, IUU. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại tỉnh Kiên Giang và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 28 địa phương ven biển trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan. Sau 6 năm, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định chống khai thác IUU. Đoàn thanh tra của EC đã có 4 đợt thanh tra thực tế tại Việt Nam. Tính từ đợt thanh tra lần thứ tư của EC tháng 10 năm 2023 đến nay, có 17 tàu, với 190 ngư dân Việt Nam bị các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia bắt giữ xử lý. Lũy kế từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 64 tàu, với 550 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Ngoài ra, cả nước còn gần 15.200 tàu cá ba 0 Tình trạng mua bán sang tên đổi chủ tàu cá chưa được kiểm soát chặt chẽ. Cả nước có khoảng 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày. Vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm hoạt động sai vùng được phép khai thác. Công tác thực thi pháp luật, xử phạt các trường hợp vi phạm chưa thực sự quyết liệt, không đồng đều giữa các địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ tư, đảm bảo có kết quả, số liệu chứng minh cụ thể để làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ năm, dự kiến vào tháng 4 năm 2024. Đồng thời, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh có tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2023 đến nay, cần khẩn trương ra soát hồ sơ, ra quyết định xử phạt rứt điểm các trường hợp vi phạm, còn thời hạn thời hiệu. Ưu tiên bố trí lực lượng công an biên phòng, giao trách nhiệm cho chính quyền sở tại, các địa bàn trọng điểm, Tập trung các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá xuất nhập bến. Tổng gia soát số lượng thực tế tàu cá kể cả tàu của tỉnh và ngoài tỉnh neo đậu, hoạt động ra vào bến tại địa phương, thống kê danh sách nhóm tàu cá 30, tàu cá không đủ điều kiện để theo dõi, quản lý đội tàu, đảm bảo không khai thác IUU các địa phương chỉ đạo kiểm tra giám sát các ban quản lý cảng cá, chi cục thủy sản, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc đảm bảo minh bạch, không hợp thức hóa hồ sơ và trộn lẫn nguyên liệu để xuất khẩu. Tranh thủ dịp các tàu cá ngư dân về nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổ chức tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của thuyền trưởng, chủ tàu, ngư dân, kiểm soát và quản lý đội tàu trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU, đảm bảo thực thi pháp luật giữa các địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng viên Bạch chúng tôi vừa cập nhật. Những năm gần đây, bên cạnh huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực đổi mới công tác vận động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức phù hợp. Cụ thể như, phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, chương trình đối ngoại xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa hàng năm, thành lập ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đặc biệt tỉnh Thanh Hóa, thành lập bộ phận hỗ trợ Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa Japan Thanh Hóa, cùng với việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển. Trong những năm gần đây, nhiều dự án công nghiệp quan trọng quy mô lớn được đầu tư đưa vào hoạt động hiệu quả đã làm thay đổi diện mạo bức tranh công nghiệp của vùng như nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn, nhà máy thép nghi sơn, nhà máy nhiệt điện nghi sơn một và hai, nhiều sản phẩm công nghiệp có sản lượng trong nhóm dẫn đầu của cả nước như sản phẩm lọc hóa dầu, xi măng, thép. Công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh đã thu hút được hơn 2.300 dự án đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 650.000 tỷ đồng, trong đó có 156 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến từ 20 quốc gia trên thế giới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 14,6 tỷ đô la Mỹ là tỉnh đứng thứ 8 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh
1: hiện có 94.135 máy móc các loại ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất nông nghiệp, trong đó máy móc phục vụ lĩnh vực trồng trọt có hơn 90.000 chiếc. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 2.860 hectare diện tích sau an toàn, cây ăn quả và vùng mía thâm canh được ứng dụng chuyển giao công nghệ tưới nước tiết kiệm, tưới phun, tưới nhỏ giọt, tưới thấm. Trong những năm qua, nhờ các cơ chế chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của trung ương của tỉnh và sự hỗ trợ của các huyện thị xã thành phố đã thúc đẩy phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ có máy làm đất, máy bơm nước, máy gặt mà còn có thêm rất nhiều loại máy móc tiên tiến như máy bay bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, hệ thống tưới nước tiết kiệm, điều khiển từ xa, máy cấy, máy lên luống, máy giao hạt. Từ năm 2018 đến nay, Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị cho các hợp tác xã với tổng kinh phí hơn 48,7 tỷ đồng. Trong đó có 28 hợp tác xã được hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị với kinh phí hỗ trợ gần 17 tỷ đồng hỗ trợ mua 10 máy thu hoạch mía, xây dựng hệ thống tưới mía mặt ruộng đảm bảo tưới cho 1.442 ha mía thâm canh với kinh phí thực hiện hơn 31,7 tỷ đồng nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu mục tiêu cơ giới hóa đối với lĩnh vực sản xuất cây trồng chủ lực đạt trên 90% vào năm 2025, cơ giới hóa đồng
0: bộ đạt trên 70% năm 2030. Thanh Hóa, hiện có 118 làng nghề công nghiệp từ thủ công nghiệp đã được công nhận. Trước sự cạnh tranh gây gắt của nhiều phương thức sản xuất hiện đại ngày nay, một số hướng làng nghề đã nhanh nhạy, bắt nhịp thị trường, cùng với cải tiến sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, giá cả, cạnh tranh, nhiều chủ thể cũng đã quan tâm hoàn chỉnh các tiêu chuẩn chất lượng, chú trọng xây dựng thương hiệu nhằm duy trì mạnh mẽ sức sống của nghề. Trên địa bàn tỉnh có 36 nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 27 nghề truyền thống và 9 nghề xuân nghiệp mới. 118 làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 65.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 4 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, ngoài một số làng nghề có sức sống bền bỉ, hương thịnh như nghề rèn giã tiến lọc hậu lọc, nghề mộc làng đạt tài, hoàng hóa nghề làm mỹ nghệ làng Mai xã Minh Tân Vĩnh Lộc làng nghề chế biến thủy sản làng Liên Đình xã Hải Bình thị xã Nghi Sơn thì không ít làng nghề đã và đang đứng trước nguy cơ mai một trong đó có những làng nghề từng nước tiếng vang danh một thời như làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng đô thị trấn Tiểu Hóa nghề đan cót truyền thống làng Giàng phường Thiệu Dương thành phố Thanh Hóa tại các làng nghề đến nay đã có những hạt nhân tiếp tục thổi lửa là các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác Theo hướng đi này, hy vọng là nghề truyền thống sứ thanh sẽ khắc phục được những yếu điểm như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mang tính hộ gia đình, chậm đầu tư, thay đổi mẫu mã. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng sẽ chú trọng hơn tới việc hoàn chỉnh các tiêu chuẩn chất lượng, chú trọng khâu quảng bá thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thương trường. Bên cạnh việc củng cố xây dựng
1: và phát triển tổ chức hội cơ sở, Hội làm Vườn và Trang trại huyện Quảng Sương đã dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, khuyến khích hội viên người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lựa chọn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất. Thời gian qua, hội đã tổ chức hội nghị chuyên đề sản xuất chế biến tiêu thụ ốc nhồi kết hợp với tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, từ đó đã nhân rộng diện tích nuôi ốc toàn huyện lên 80 hecta, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 175 hộ nuôi. Bên cạnh đó, hội đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn hội viên người dân các xã Quảng Ngọc, Tiên Trang nhân rộng mô hình trồng đào quảng chính tại 11 hộ, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao vào dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, huyện hội đã chủ động phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện trồng thử nghiệm lúa chất lượng cao ST25 trên địa bàn thị trấn Tân Phong, bước đầu cho thấy mô hình thử nghiệm đạt kết quả khả quan, lúa ST25 cho năng suất khá và chất lượng gạo ngon. Song song với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, hội làm vườn và trang trại huyện Thọ Hội làm vườn và trang trại huyện Quảng Sương còn khuyến khích chủ trang trại, mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, trang bị, hệ thống điện, cống, xả thải, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vaccine. Công tác hỗ trợ hội viên và người dân xây dựng các mô hình sản xuất của hội thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương.
0: Chiều xuân những ngày cuối năm quý mão trở nên rộn ràng và hân hoan đến bất ngờ ai cũng hồ hởi chào đón hội trợ Hoa đào huyện Triệu Sơn năm 1924. Hội trợ Hoa đào huyện Triệu Sơn được đầu tư tổ chức rất bài bản, từ công tác truyền thông đến sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp và các đơn vị liên quan. Bởi vậy, dù tổ chức lần đầu, song hội trợ Hoa đào đã thu hút đông đảo nhà vườn, nghệ nhân tham gia với hơn 5000 sản phẩm có giá trị thẩm mỹ rất cao từ các địa phương trong và ngoài huyện hội tụ. Với sự lan tỏa sâu rộng nên chỉ trong khoảng 10 ngày đầu diễn ra, hội trợ đã thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan và mua sắm Có khoảng 1.700 cây đã được bán Gồm khoảng 800 cây đào Khoảng 500 cây quất Hoa cây cảnh khác khoảng 400 cây Với số tiền đã giao dịch Giữa các chủ nhà vườn và khách hàng Khoảng 4,1 tỷ đồng Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Triệu Sơn Chia sẻ, hội trợ hoa đào đã cơ hội Để giới thiệu giá trị cây hoa đào Triệu Sơn Và các loại hoa cây cảnh khác Đến du khách trong và ngoài huyện Đồng thời, hội trợ có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến giao thương và định hướng thị trường hoa cây cảnh của các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau trong huyện. Sáng ngày 5 tháng 2, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã
1: tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách báo Xuân Giáp Thìn 2024, Tại triển lãm sách báo Xuân Giáp Thìn 2024, thư viện tỉnh đã trưng bày và giới thiệu 300 bản báo xuân của 172 cơ quan báo chí trung ương và địa phương thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước, bao gồm báo của các cơ quan Đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội và các hội nghề nghiệp, các ngành, đảng bộ chính quyền và nhân dân các tỉnh và thành phố. Tại triển lãm, thư viện tỉnh đã tổ chức lễ hội thư pháp và tặng chữ ngày xuân nhằm góp phần khơi dậy những nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc mỗi độ Tết đến xuân về. Sau khai mạc triển lãm, các đại biểu, các thầy cô giáo, học sinh và bạn đọc đã đi tham quan khu trưng bày triển lãm sách báo Xuân Giáp Thìn 2024 và phòng đọc sách báo điện tử tại Thư viện tỉnh. Triển lãm sách báo Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 7 tháng
0: 2. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thế giới thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã quyết định miễn phí vé tham quan cho du khách trong và ngoài nước, khi tới với di sản thế giới Thành Nhà Hồ, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, tức từ ngày 25 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1 âm lịch. Ngoài ra, để người dân du khách có dịp tham quan trải nghiệm tại thành đá, trung tâm đã xây dựng lên kế hoạch chuẩn bị các không gian văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc sắc để người dân du xuân vui tươi ấm áp. Khi đến với Thành Nhà Hồ dịp Tết, du khách sẽ được hòa vào lễ hội Hoa Xuân Cố Đô, tham gia chơi sung trung vàng và hòa bình vào lễ hội Thượng Nêu, thả cá ông công trong hoàng cung, bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức không gian trưng bày các hiện vật với chủ đề Đất và người Tây đô, tái hiện không gian Tết xưa, tổ chức chương trình cho chữ đầu xuân, trưng bày ảnh với chủ đề Con đường di sản và trình diễn văn hóa nghệ thuật vùng Tây đô. Còn tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lâm Kinh huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa, từ ngày mùng 10 đến 13 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết đến ngày mùng 4 Tết sắp thìn 2024 sẽ miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan dân hương dư xuân tới Lam Kinh đền thờ Trung Thúc Vương Lê Lai tại xã Kiên Thọ huyện Ngọc Lạc để phục vụ nhân dân và du khách. đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tại khuôn viên di tích như viết câu đối, cho chữ đầu xuân tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ, trưng bày triển lãm ảnh, lễ hội khai xuân ngày bốn Tết, lễ hội Trung Thúc Vương Lê Lai với các trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội rước kiệu ngày tám tháng riêng. Không những thế khi đến với Lam Kinh du khách sẽ được bố trí xe điện đồng thời có hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu tại di tích. Thực hiện phương châm trung ương định hướng
1: chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ. Nhiều năm nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, về hội viên, đặc biệt là hội viên và chi hội khó khăn. Việc hướng các chi hội phụ nữ cơ sở hoạt động theo nội dung ba có ba biết gồm có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động và biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên đã góp phần tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ tri hội. Cụ thể hóa các nội dung ba có ba biết trong hoạt động ở các tri hội, hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã xây dựng được nhiều chương trình, mô hình dân vận khéo đi vào cuộc sống, như câu lạc bộ gia đình năm có ba sạch, dịch vụ gia đình, vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà, nhóm tự lực giúp nhau phát triển kinh tế, tổ phụ nữ phát triển du lịch cộng đồng, đường tranh bích họa đường hoa phụ nữ từ gom phế liệu đến triệu phần quà làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em mẹ đỡ đầu qua đó tập hợp thu hút nhiều đối tượng nữ thanh niên phụ nữ cao tuổi nữ cán bộ công chức viên chức công nhân lao động nữ khuyết tật nữ doanh nhân nữ tiểu thương tham gia sinh hoạt các cấp hội huy động trên 16 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội đăng ký thực hiện 260 phần việc hoạt động xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu hỗ trợ thêm 13.200 gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch Gia đình năm có ba sạch, vượt chỉ tiêu, giúp 2.820 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trong đó có
0: 529 phụ nữ dân tộc thiểu số, vượt chỉ tiêu đề ra. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thực sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các phát thanh viên Minh Hồng, Minh Thu, cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, Tổ chức Sản xuất Nguyễn Thanh Phương, Chỉ đạo Sản xuất Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.